0: Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Ihre erfolgreiche Finanzstrategie. Heute beginnen wir, Ihr Finanzprofil zu erstellen. Im ersten Schritt definieren Sie, wie Sie leben möchten, wie Sie heute leben, wie Sie im Alter leben möchten und welche Wünsche und Ziele, für die Sie Geld benötigen, Sie auf dem Weg dorthin noch haben. Mein Name ist Ute Grebetiel und ich helfe finanziell erfolgreichen Menschen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen, damit sie heute und morgen gut leben und all ihre wirtschaftlichen Ziele erreichen können, ohne sich täglich mit dem Kapitalmarkt oder Versicherungsbedingungen auseinandersetzen zu müssen. Guten Tag und herzlich willkommen zu Episode 13 von Finanzen verstehen – Richtig entscheiden. Ich möchte mich erstmal bedanken für die Zuschriften, die ich von Ihnen bekommen habe. Einige Themen sind mir genannt worden, zum Beispiel private und gesetzliche Krankenversicherung oder auch Kindervorsorge für Neugeborene. Ich werde diese Themen besprechen, wenn wir zu den Versicherungen kommen – Zwischenzeitlich habe ich den Absendern aber schon direkt geantwortet. Heute geht es darum, dass sie einfach mal alles aufschreiben, was sie so vorhaben im Leben, wofür sie Geld brauchen. Also wie sie heute leben, wie sie später leben möchten und welche Wünsche und Ziele sie haben. Am Ende dieser Folge werden sie also eine Gesamtaufstellung ihrer potenziellen Ausgaben haben. Auf der MLP Homepage gibt es eine abgespeckte Version des Beratungstools, mit dem ich meine Kunden berate. Das werde ich Ihnen in den Shownotes verlinken und dann können Sie dort auch einfach ganz anonym Ihre Zahlen eingeben, Ihre Ziele, Wünsche und Ihr Leben dort definieren und bekommen einen ersten Eindruck davon, wie so eine Beratung aussehen könnte oder auch einfach, welches Ergebnis Sie da zunächst für sich bekommen. Starten möchte ich heute mit Ihren Wünschen und Ihren Zielen. Im allerersten Schritt geht es mal um den Puffer. Sie sollten, grobe Orientierung, zwei bis drei Netto-Monatsgehälter als Puffer zurückgelegt haben. Das ist einfach Geld für die Dinge, die unvorhergesehen auf Sie zukommen. Wenn Sie den Puffer noch nicht haben, das heißt Sie erst am Beginn Ihres Vermögensaufbaus sind, dann müssten Sie diesen Puffer als Ziel definieren. Aus der Höhe Ihrer Ziele, also aus der Summe, die Sie benötigen und dem Zielzeitpunkt, also wann möchten Sie dieses Ziel erfüllen, diesen Wunsch erfüllen, ergibt sich dann die notwendige Sparrate. Für den Puffer bedeutet das, wenn Sie wirklich bei Null starten, macht es Sinn, dass Sie ihn in circa zwei Jahren zusammen gespart haben. Also die Zielgrößenordnung aufschreiben und dann in 24 Monaten. Wenn Sie diese Rücklage schon besitzen, dann gehört der Puffer nicht in Ihre Ziele, sondern dann werden wir in der nächsten Folge, wenn es darum geht, das bestehende Vermögen aufzuteilen, den Puffer auf jeden Fall einrichten. Jetzt zu weiteren Zielen. Bei den Zielen sollten Sie sich bei jedem einzelnen Ziel genau überlegen, ob Sie es vollständig aus Eigenkapital bezahlen wollen oder ob Sie einen Teil davon fremdfinanzieren. Die meisten Menschen besitzen ein Auto und wenn sie heute ein Auto haben, ist eigentlich auch schon absehbar, wann sie das nächste brauchen. Dann ist also die Frage, was würden sie für ein Auto ausgeben bzw. was wäre ihr Eigenkapitalanteil? Wenn sie zum Beispiel sagen, ich möchte ein Auto für 10.000 Euro kaufen und ich benötige das in circa fünf Jahren, dann schreiben sie das Ziel genau so auf. 10.000 Euro für ein Auto in fünf Jahren. Viele Menschen haben als Hauptziel oder als größten Traum in ihrem Leben das eigene Haus oder die eigene Eigentumswohnung. Hier ist es ja in der Regel so, dass man nicht so lange spart, bis man das Geld zusammen hat und sie dann kauft oder das Haus dann kauft, sondern da wird meist mit einem Darlehen, also mit Fremdkapital gearbeitet. Meine Empfehlung ist, dass Sie ca. 20% Ihres Traumhauses ansparen. Das bedeutet jetzt für die Liste Ihrer Ziele, dass Sie sich überlegen, was Ihre Immobilie mal kosten wird. Ich weiß, es ist alles nur geschätzt, aber ich glaube, eine gewisse Größenordnung kann man hier schon einschätzen. Dass Sie dann davon 20% nehmen und diese Summe ist dann Ihr Ziel. Und dann kommt es noch darauf an, wann Sie das ungefähr planen. Nächstes Jahr, in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Also hier auch wieder den Zielzeitpunkt dazuschreiben. Dann geht es um weitere Wünsche und Ziele. Das sind Auto und Haus ist das, was die meisten meiner Kunden nennen. Und danach wird es wirklich sehr individuell. Ich bin jetzt einfach mal von mir ausgegangen. Eines einer meiner großen Träume ist ein eigenes Wohnmobil. Und so wie ich das gerne hätte, kostet es bestimmt 60, 70.000 Euro. Also würde ich jetzt 60.000 Euro aufschreiben. Und meine Zielgröße war immer so mit 55. Das bedeutet für mich jetzt noch in vier Jahren, aber wenn sie jünger sind, kann das ja auch länger dauern. Dann habe ich zum Beispiel sehr gerne meine Fahrräder und ich besitze jetzt, bin stolze Besitzerin seit ein paar Monaten eines Bromptons. Brompton ist ein Faltrad und ein relativ teures Faltrad. Wenn Sie sich ein bisschen auskennen, dann wissen Sie, was ich meine, meine, sonst googeln Sie es einfach mal. Also auch solche kleineren Wünsche, wenn Sie sagen, ich habe einen Wunsch in Höhe von 2.000, 3.000 Euro und Sie möchten darauf hinsparen, dann geben Sie das ein mit dem Zielzeitpunkt und daraus ergibt sich dann die Sparrate. Bei Wünschen und Zielen meiner Kunden kommen dann halt auch noch ganz viele andere Sachen vor, zum Beispiel die große Reise. Einmal in Sabbatical machen, eine Weltreise machen. Eine Kundin ist jetzt gerade zurück aus Australien nach sechs Monaten. Dann habe ich einen Kunden, der hat sich einen Flügel gekauft für 30.000 Euro. Das war auch lange Jahre eines seiner Ziele. Es kann natürlich auch ein großes Auto sein oder wie auch immer. Da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Schreiben Sie einfach erstmal alles auf, wovon Sie träumen. Im ersten Schritt ist es wirklich ein Wünsch dir was. Danach kann man immer noch gucken, wenn Geld und Vermögen nicht für alle Wünsche reichen, wie Sie Prioritäten setzen. Also im ersten Schritt jetzt alle Wünsche aufschreiben mit der Höhe des benötigten Kapitals und des Zeitpunktes, wann Sie das am liebsten realisieren. Nun geht es weiter mit Ihrem Leben heute. Ganz genau genommen ist es einfach eine Ausgabenrechnung. Sie schreiben alles auf, wofür Sie heute Geld benötigen. Ich werde in den Shownotes eine Liste anhängen bzw. den Link zu einer Liste anhängen, die Ihnen dabei Hilfestellung leisten kann, das alles aufzuschreiben. Ich habe hier eine bestimmte Reihenfolge, in der die Ausgaben aufgeschrieben werden sollten. Das hat folgenden Hintergrund. Die meisten dieser Ausgaben sind veränderlich. Das heißt, Sie können wählen, ob Sie in einer großen oder in einer kleinen Wohnung wohnen. Was unveränderlich ist, ist das reine Überleben, also Essen, Trinken, Drogerieartikel. Das nehmen wir ganz an den Schluss, weil das einfach der Teil ist, der immer gleich bleibt. Wenn Sie für sich alleine planen, schreiben Sie die Kosten für sich alleine auf. Wenn Sie verheiratet sind und Ihr Leben zu zweit planen, dann nehmen Sie die Gesamtkosten Ihres ihrer Ehe. Die Kinder klammere ich ganz bewusst nochmal extra aus, weil es sich bei Kindern ja in der Regel um befristete Ausgaben handelt. Der erste Posten ist das Wohnen. Wie wohnen Sie heute und was kostet das? Wenn Sie zum Miete wohnen, gehört in diesen Blog für mich alles, was Sie brauchen, um Ihre Wohnung zu betreiben. Also das sind, ist die Wohnung, die Miete, das sind die Nebenkosten. Das sind aber auch Dinge wie zum Beispiel der Festnetzanschluss oder der Internetzugang oder die Garagenmiete, was Sie da auch an einzelnen Dingen haben. Wenn Sie schon im Ei in der eigenen Immobilie wohnen und eine Rate an die Bank haben, so bitte ich Sie, das zu trennen. Das heißt, Sie schreiben einmal den Posten der Finanzierungsrate auf, das hat wieder den Hintergrund, dass die ja befristet ist und irgendwann endet. Und der zweite Posten wäre dann alles, was sie an Bewirtschaftungskosten benötigen, um dort zu wohnen. Also das Hausgeld bei einer Eigentumswohnung, bei der, beim eingenutzten Haus eben auch ähm, die Grundsteuer und ähm, Abwasser und alle Nebenkosten, die wirklich da sind, um dieses Haus zu betreiben. Beim eigenen Haus gibt es in der Regel ja kein Hausgeld. An die Instandhaltung sollte man aber denken. Das werde ich, also mache ich in meiner Beratung wie folgt, indem ich die Dinge, die irgendwann neu kommen, wie Heizung oder irgendwas, dann eben in die Ziele aufnehme mit einer entsprechenden Laufzeit von vielleicht 20, 25 Jahren und dass wir für, für das Leben im Alter eine Instandhaltungsrücklage monatlich einplanen. Also hier an der Stelle Leben heute berücksichtige ich das noch nicht. Der zweite Punkt ist die Mobilität. Wie kommen sie von A nach B? Auch hier gibt es ja sehr unterschiedliche Modelle von der BahnCard 100 über zwei oder drei Autos oder mit den modernen ähm, Fortbewegungsmittel wie Moja oder was auch immer es da gibt. Spielt keine Rolle, auch wenn Sie Student sind und Semesterticket haben. Es geht einfach darum, einen Posten aufzuschreiben, was brauchen Sie, um von A nach B zu kommen. Beim Pkw geht es hier wirklich nur um die jährlichen Dinge, die anfallen, also im Normalbetrieb. Benzin, ähm, vielleicht alle zwei Jahre Einsatzreifen. Alles, was mit Versicherungen zu tun hat, kommt an einer anderen Stelle. Der dritte Posten, wenn Sie eine Familie sind, sind die Kinder. Bitte fassen Sie hier alles zusammen, was die Kinder kosten. Dazu gehört auch Essen und Trinken und Drogerieartikel für die Kinder. Dazu gehört aber auch der Sportverein, die Klassenfahrt. Äh, bei kleinen Kindern alle paar Monate neue Schuhe, weil die Füße größer geworden sind und und und. Also wirklich einen Posten, alles, was die Kinder kosten. Hier ist wieder der Hintergrund, dass das Jahr befristet ist. Der nächste Punkt sind die Medien. Also was geben Sie aus für Handyverträge, für Netflix, für Spotify, für alle diese für Audible, was auch immer Ihnen da einfällt. Also welche festen Kosten haben Sie für Mediennutzung? Da kann auch ein Zeitschriftenabo oder ein Zeitungsabo mittragen. Dann ist der nächste Posten die festen Freizeitausgaben. Also was geht wirklich regelmäßig monatlich weg? Zum Beispiel für die Musikschule oder für das Fitnessstudio, den Sportverein, das Pferd oder das Theaterabo. Nun kommen wir zum Urlaub. Was geben Sie umgerechnet auf den Monat im Jahr für Urlaub aus? Fahren Sie zweimal in den Urlaub, fahren Sie einmal in den Urlaub. In der Regel hat man daher ein relativ gleich hohes Budget. Was hier nicht gefragt ist, ist die eine große, super Sonderreise, die auf Ihrer Wunschliste steht. Genau dort kommt sie dann nämlich auch hin. Sondern hier geht es wirklich darum, was Sie jedes Jahr für Kurzreisen, für Wochenendtrips oder für andere Urlaubsreisen ausgeben. Und jetzt fehlt noch der Posten, der am schwierigsten zu schätzen ist, nämlich das Thema unregelmäßiger Ausgaben. Alles, was mit Spaß zu tun hat, wenn man mal essen geht, wenn man mal in den Zoo fährt oder ins Kino geht. Sie könnten auch Kleidung hier drunter fassen, wenn Sie unregelmäßig Kleidung kaufen. Wenn Sie ein festes Budget pro Monat dafür haben, können Sie das als Extraposten auch noch aufnehmen. Und der letzte Punkt, wie angekündigt, ist wirklich Leben. Und mit Leben meine ich jetzt hier Überleben, Essen, Trinken. Drogerieartikel, Duschgel, Waschpulver etc. Also wirklich die einfachen Dinge des täglichen Lebens. Hiermit ist jetzt meine Liste zum Thema Leben heute zu Ende. Es kann natürlich sein, dass ich bestimmte Dinge nicht bedacht habe, die in Ihrem Leben eine Rolle spielen, also besondere Ausgaben sind. Zum Beispiel, wenn Sie noch irgendjemanden unterstützen und monatlich dort einen festen Posten haben. Also gibt es natürlich noch den Posten Sonstiges. Alles, was ich jetzt hier nicht von Ihnen wissen konnte, können Sie dann da noch entsprechend ergänzen. Nachdem wir jetzt Ihre Wünsche und Ziele besprochen haben und Ihr aktuelles Leben definiert haben, finanziell definiert haben, kommt noch die Frage, wie stellen Sie sich das denn später vor? Und mit später ist hier wirklich das Rentenalter gemeint. Sie arbeiten nicht mehr, Sie sind jetzt Rentner. Die Kinder sind wahrscheinlich aus dem Haus. Wie möchten sie dann leben und was wird es wahrscheinlich kosten? Also zum Beispiel das Wohnen kann sich ja verändern. Vielleicht bleiben sie in dem Haus in der, in der Wohnung, in der sie jetzt sind. Wenn sie ihnen gehört, ist dann die Rate vielleicht weg und es geht nur noch um die Instandhaltung. Vielleicht bleiben sie aber auch zur Miete oder vielleicht wohnen sie heute zur Miete und wollen dann etwas besitzen. Oder Sie besitzen heute etwas und wollen dann wieder zur Miete ziehen. Oder Sie gehen nach Südeuropa, leben in Thailand oder in Norwegen, wie auch immer. Also die erste Frage auch wieder, Leben im Alter, was wird Ihr Wohnen kosten? Und jetzt gehen Sie einfach die Ausgaben des heutigen Lebens Schritt für Schritt durch und überlegen bitte mal, wie sich das denn wahrscheinlich im Alter verändern wird. Der ein oder andere Posten wird vielleicht wegfallen. Dafür wird es vielleicht auch Dinge geben, die hinzukommen. Wie zum Beispiel, ähm, dass Sie mehr Hilfsleistungen in Anspruch nehmen. Vielleicht machen Sie heute, putzen Sie selber und möchten später eine Putzfrau haben. Oder ähm, Sie möchten regelmäßig dann zur Massage gehen oder zur Fußpflege oder ins Kosmetikstudio. Wie auch immer. Also vielleicht gibt es Ausgaben, die Sie heute nicht haben, die im Alter hinzukommen. Genauso wie es Ausgaben wird, die Sie heute haben, die vielleicht im Alter wegfallen. Es wird auch Ausgaben geben, die vielleicht im Alter höher ausfallen. Im Moment können Sie vielleicht nur einmal im Jahr in den Urlaub. Später haben Sie mehr Zeit. Vielleicht möchten Sie dann mehr Geld für Reisen ausgeben oder Sie möchten häufiger ins Theater gehen. Hierbei bitte ich dann auch zu bedenken, dass Sie für Ihre Immobilie, wenn Sie eine Eigengenutzte haben, jetzt an die Instandhaltungsrücklage denken. Dort gibt es im Prinzip zwei Orientierungsgrößen. In der Regel kann man sich da irgendwo in der Mitte einordnen. Der Verband der Eigenheimbesitzer sagt, mindestens ein Prozent des Preises bitte pro Jahr an Instandhaltung einrechnen. Dort ist in der Regel dann auch das Grundstück mit drin, sodass ein Prozent passt. Beim Kapitalanleger sagt man ja, dass er steuerlich 2% pro Jahr abschreiben kann. Das ist die Abschreibung für Abnutzung. Also da geht man von 2% aus allerdings auch nur auf den Gebäudewert. Also sind Sie mit der Größenordnung 1-1,5% bis auf den Wert Ihrer Immobilie sicherlich ganz gut aufgestellt. Wenn Sie Familie und Kinder haben, bitte ich auch noch zu bedenken, dass Sie eventuell später Geld für Enkelkinder einplanen. Auch hier gilt wieder, ich habe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn Sie heute schon wissen, dass Sie im Alter irgendwelche Ausgaben haben, an die ich jetzt nicht gedacht habe, dann bitte ich Sie, die da zu ergänzen. Ich fasse noch einmal zusammen. Sie haben alles aufgeschrieben, wovon Sie träumen und was Sie sich wünschen. Sie haben dazu geschrieben, was es ungefähr kosten wird und zu welchem Zeitpunkt Sie das gerne realisieren möchten. Daraus ergibt sich dann automatisch eine Sparrate. Wenn Sie das Hilfstool auf der Seite von MLP nehmen, was ich in den Shownotes ähm, verlinken werde, dann wird dort automatisch eine Sparrate ausgerechnet, sofern Sie kein Vermögen eingeben. Wenn Sie bereits Vermögen haben, kann man natürlich das auch aufteilen und den Zielen zuordnen. Und dann gibt es keine oder eine kleinere Sparrate. Dann haben sie definiert, wie sie heute leben wollen und was sie dafür an Geld benötigen. Für Wohnen, Fortbewegung, Kinder, Medien, Hobbys, Spaß etc. Und dann haben sie sich genau überlegt, wie das im Alter aussehen könnte, welche Kostenpositionen sie dann noch haben. Beim Alter gibt es jetzt noch einen Aspekt, den wir hier so nicht berücksichtigt haben, den auch das Tool nicht berücksichtigt, den ich aber in der Beratung dann natürlich mit einpflege. Das ist das Thema Inflation. Alles wird teurer und je nachdem, wie alt Sie heute sind, wird es entsprechend einen Faktor geben, den es wahrscheinlich teurer sein wird, wenn Sie dann wirklich im Rentenalter sind. Somit haben wir heute den ersten Schritt einer ganzheitlichen Finanzberatung durchgeführt. Der erste Schritt ist, zu definieren, wie Sie leben wollen, heute im Rentenalter und welche Wünsche Sie haben. Beim nächsten Mal wird es dann darum gehen, wie Sie Ihr bestehendes Vermögen auf all diese Bereiche aufteilen. Bis dahin, wie immer, wünsche ich Ihnen nur das Beste, eine gute Woche, viel Gesundheit.